0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar einen Künstler, der Musik für die RealKeeper macht, der Boomback wieder backbringt oder auch Oberholz Mikrofonprinz. Willkommen, Elise.
1: <lacht> hey, alles cool. Ich bedanke mich für eure Zeit. <lacht> und ja, vielen schön, Dank dass du da bist. Ganzen, ey. Das freut mich auch auf jeden Fall und äh, mittlerweile Oberäus Mikrofons King. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Mann, mittlerweile King.
0: <lacht> Definitiv, den Titel hast du dir verdient. Danke. Ja, dein, dein Name, kommen wir erstmal zu deinem Namen. Dein Name mhm. Elise bedeutet ja Odyssee. Genau. Ich habe jetzt gesehen, du hast ja inzwischen den Major Deal bei Universal. Ja. Und du hast mich ein bisschen gefragt, ist jetzt... Ist Jetzt vielleicht deine Odyssee so ein bisschen abgeschlossen? Also bist du angekommen oder befindest du dich immer noch auf einer Odyssee?
1: Ähm, gute Frage. Ich denke, ich befinde mich immer noch in einer Odyssee, aber ähm, die Reise wurde ein bisschen einfacher. Also ähm, heißt es nicht, dass ich mich irgendwie zurücklegen kann, weil ich jetzt beim Major bin, aber du kannst jetzt wirklich so arbeiten, so wie du es halt, halt immer jahrelang geträumt hast, so weißt du? Aber ich sag mal, dass die Odyssee nicht äh, zu Ende ist. Ich denke, die geht noch ein paar Jährchen. <lacht> ja.
0: Das freut uns ja. Das liefert ja auch immer wieder neue Musik wahrscheinlich. ne? Ganz genau. Ja, generell. Also mir ist aufgefallen, du bist ja trotzdem noch relativ jung, würde ich mal mhm. so sagen. Ja. Ähm, und du fährst ja trotzdem so ein bisschen diesen, diesen Oldschool-Style, würde ich sagen. Also auf jeden Fall mhm. Boom-Bap. Ja. Was ja eigentlich nicht unbedingt das ist, was so jetzt im Mainstream erfolgreich ist und du bist auf jeden Fall auch immer noch Untergrund, aber so ein bisschen inzwischen so in dieser, in dieser Szene auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, kennt man dich auf jeden Fall inzwischen, bist du immer mhm. größer geworden ja. und ich habe mich ein bisschen gefragt, hast du dir mal überlegt oder dir vorgestellt, vielleicht einen anderen Sound zu fahren, um vielleicht ein bisschen äh, erfolgreicher zu werden oder war das, war das nie eine Option?
1: Ähm, bis jetzt war es nie eine Option, um ehrlich gesagt. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich sag mal vorsichtig, die uli mucke ist wirklich, wie du es schon schön beschrieben hast, äh, eher oldschool belastend. Und ich denke, Musik ist wie Mode und es kommt wieder zurück, weißt du? Das hat man auch voll gut beim Super Bowl gesehen, also auch mit den Generationswechseln, Es kommt ja. wieder, die Leute sind alle durchgedreht, so, weißt du? <lacht> ähm... Ich sag mal so, äh, ich habe ja auch mal ein paar neuere Dinger gemacht, mhm. aber ich werde mich nie verändern. Also ich werde immer Boombap machen, weil ich weiß, auch in meiner Generation oder die Generation jetzt äh, jünger, die jünger als wir sind, so die schauen auch so, was gerade abgeht, wie es früher war. Aber die laufen alle mit Baggies rum. Also ich werde meinen Style nie verändern, weil ich weiß ganz genau, da wird wieder kommen. so
0: voll. Ja, ich war dann auch, also ich habe mir natürlich vorher deine ganze Diskografie durchgehört und mir alles angehört und dann bin ich aber über einen Song gestolpert, wo ich so ja. Also ich musste so ein bisschen gucken, so warte mal, höre hör ich noch, Elise? Ähm, und zwar war das der Song Perfekt, ist war jetzt auch schon ein bisschen, bisschen <lacht> länger her, <lacht> ja, ähm, ja, ja. aber da war ich auch so hoch, das ist ein, mhm. ein ganz anderes Sound und auch, ja. auch so thematisch, ein bisschen, bisschen in eine <lacht> Anders, andere ne? Richtung. Ja. Ja, ja, war, war das ja. dann einfach so, dass du gesagt hast, okay, ich probiere jetzt mal was Neues aus oder... Yeah. Nee,
1: also das war auch so einfach nach Vibe, also meistens yeah. habe ich Musik gemacht, einfach nach Vibe, das war auch kein Projekt, das war einfach nur eine Single, wollte mal schauen, wie es ankommt, äh, Gott sei Dank hat meine Community es auch ganz entspannt angenommen, so, ähm, haben auch den Film verstanden, die Shisha-Bars äh, sind voll drauf abgegangen, <lacht> ehrlich zu sagen, ja, ich habe auch ein paar Kollegen, die welche besitzen und führen, und ja, den hat es auch gefreut, äh, dass die da mich abspielen konnten, ohne damit die sagen, hey Bruder, du verscheuchst meine Kunden mit deinem gangster rap yeah, sehr
0: <lacht> Ja, gut. aber
1: es war einfach ganz cool. Ich wollte mal schauen, wie es geht. Und die Resonanz war auch eigentlich ganz okay, ganz cool. Gott sei Dank. Aber ich will es jetzt nicht öfters so machen, dass ich jetzt voll mich äh, jetzt um 360 Grad ändern, ändern werde, so auf gar keinen Fall.
0: Also sagst, du gehst da mehr so mit dem Vibe. Ist das so generell, wie du so an, auch ans Texten rangehst, dass das bei dir sehr intuitiv ist? Oder bist du ja. dann doch ein verkopfterer Mensch?
1: Ich bin schon ein verkopfterer Mensch, wenn ich ehrlich bin. Ich mag es, wenn ich nach Gefühl etwas schreiben kann, was auch den Konsumenten auch voll erreicht. Das heißt, ich will damit sagen, ich schreibe jetzt manchmal aus dem Bauch hinaus, aber aus Lebenserfahrungen, weißt du? Mhm. damit ich auch so jüngere Hörer einfach so das mitgeben können, so die es noch nicht erlebt haben, und damit die sich auch ein bisschen so, okay, vorbereiten können mental und je nach Vibe, also wie gesagt, ich gehe jetzt nicht hin und sage, heute mache ich einen Song über, keine Ahnung, so und so, Thema mhm. XY. Ich setze mich schon dahin und fange an und dann denke ich mir, okay, das passt doch zu der Situation damals. Weißt du?
0: Okay. Ja, ich habe auch, also ich habe mir so gedacht, deine Musik ist ja, ist ja nicht unbedingt so die Zugänge, so, ja, Wir haben erstmal die erste Barriere so bumbe, ist ja schon ja, mal für ja, viele ja, so ein ja. bisschen so, okay, erstmal eine Hürde. Und dann haben wir noch die zweite Barriere, die da reinkommt und zwar französisch. Mhm. Denn ja. nicht, nicht jeder kann deine Texte verstehen. Ich habe das Voll. Glück in der Schule zumindest ähm, bis zum Abitur, Leistungskurs und so. Das heißt, ja. ich verstehe einen Großteil, muss aber immer noch sehr viel googeln. Ähm, mhm. Aber also ich finde, es ist eigentlich ein recht gutes Französisch, was man so versteht, wenn man so, so mit zur Schule Französisch kommt. Bis auf halt die umgangssprachlichen Wörter. So.
1: Genau, naja. genau. Dankeschön. <lacht> ähm, ich rappe gerne mit so äh, Umgangswörtern auf mhm. Französisch, weil so wird halt meistens draußen geredet. Ähm, jetzt, wenn du halt im Viertel bist, wird jetzt nicht ganz perfekt und... Äh, Poli, also Poli heißt höflich, ganz höflich gesprochen, Witz nicht, außer das ist halt eine Autoritätsperson oder die Eltern oder so. Dann redet man ganz normal, aber da sagt man anstatt au quartier, au tiex weißt du, solche Sachen, das heißt jetzt Viertel oder so, weißt du. Meine EP, der der Titel jeune Renoir, das ist auch umgangssprachlich. weißt du. Ja, das habe ich dann
0: auch gesehen, ja
1: und das haben das heißt so gut wie äh, junger Schwarzer mhm. ich wollte mich aber jetzt nicht auf ähm, junger Schwarzer ähm, thematisieren ich wollte mich wirklich auf ähm, auf einen jungen Immigranten so weißt du aber was auf mich zugetroffen hat deswegen habe ich gesagt Genre nur mhm. jetzt nicht gegen Deutsche also äh, ich meine besten Freunde sind sind Deutsch so und meine Frau ist Deutsch aber das ist so ein Thema das können halt manche eher die halt aus anderen Verhältnissen kommen, das verstehen. Verstehen ist viel einfacher, würde ich damit mhm. sagen, so um. Aber niemanden so irgendwie dis zu dis diskriminieren. Mhm. Weißt du, deshalb auch Jeanne Renoir. Und äh, wenn du die Songs gehört hast, dann denkst du dir, okay, das ist ja eigentlich eine Story wieder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und
0: genau, voll. Das ich also, genau das
1: wollte ich machen. So, genau das wollte ich machen.
0: Ja, ich habe mich. Hören Leute in Frankreich auch deine Mucke? Weißt du das zufällig? <lacht> ja. Ja.
1: Ja, Gott sei Dank. Ähm, wenn, ich habe ja auch Familie und ja. die sagen dann so, oh, Bro, der französische Part stark, aber das Deutsch <lacht> verstehe ich nicht. In Deutschland ist es wiederum so, ey, das Deutsche ist echt krass, aber das Französische mhm. verstehe ich nicht. Aber das macht es irgendwie auch besser, weil das ist auch mein Style. Es gibt auch andere gute Künstler, ein Mortel beispielsweise redet äh, Rap auch äh, deutsch-französisch, ein Lolito auch deutsch-französisch. Aber die gehen, glaube ich, auch vielleicht eine andere Art und Weise, wie die vielleicht ihre Texte schreiben, aber der, der Ziel ist derselbe, ist derselbe, so, weißt du, was ich meine? Dass mhm. Leute von drüben es verstehen und sagen, okay, geil, so, weißt du, was ich meine? Mhm. So, sehr auch, die, die Kollegen haben ja auch mit guten französischen äh, Rapper Feature gemacht, so, ne, ja. äh, Madran, der ist bei äh, Niska gesigned, so, und Lolito macht einfach einen Song mit dem, das ist Bombe, also es zeigt auch hier in Deutschland, es hat Potenzial, was wir hier machen. So, Das heißt nicht alles, was man dann nicht versteht, ist sinnlos, weißt du, mhm. das will ich damit sagen und ähm, ja, ich wollte es halt ähm, so einfach wie möglich halten mhm. mit dem Französischen, weil wie gesagt, ich bin in Deutschland geboren und natürlich würdest du auch gerne so einen französischen Markt, aber erstmal hier in Deutschland, hier hast du Fuß gefasst und hier wirst dein Style erstmal etablieren bevor mhm. du rübergehst nach Frankreich.
0: Also so ein komplett französisches Album ist erstmal erstmal noch nicht gedacht. So.
1: Noch nicht, aber das wäre auf jeden Fall so ein Traum von mir, mhm. es zu machen. Und so könnte ich es auch meinen Eltern beweisen. Meine Eltern hören es ja auch und sind ja manchmal auch voll schockiert, so oha wir haben dich doch nicht nach Frankreich geschickt, damit du Leute beleidigst <lacht> und so. <lacht> Aber ja, das ist halt die Kunst, ne? Und meine ja. Eltern tolerieren es dann letztendlich, wenn dann meine Tanten kommen und sagen, ey, wir haben dich gehört, da und da und so, weißt du? Dann denkst du dir, okay, geil. Das ist halt schon manchmal auch was mit Glück zu tun, so, Voll. dass du dann da, da gehört wirst.
0: Ja, das ist aber auch ganz lustig, dass du es das ansprichst, weil ähm, meine Mutter, Shoutout, äh, die hört sich dem Podcast auch immer fleißig an. Äh, <lacht> ja, ich habe ihr grüße. erzählt, dass ich mit dir ein Interview mache und du eben auch so teilweise auf Französisch rappst und sie liebt halt Französisch generell, eine französische Mucke. Ich war so, na ich weiß aber nicht, ob, ob das jetzt konkret so dein Fall ist. Und <lacht> bin jetzt am Überlegen, welchen Song <lacht> ich von, von dir zeige.
1: <lacht> ähm, du könntest den neuen, aus dem neuen EP könntest du es ihr zeigen, so...
0: Das, das ist, ist auch mein Lieblingssong.
1: Lieblingssong, den kannst du dir zeigen, weil das, das ist halt wirklich so, okay, da wird niemand beleidigt. Das ist einfach so, okay, reflektierend, wie mhm. es mal war, weißt du? Aus beiden Sichten, sage ich mal. Und das kann man auf jeden Fall machen. Was, das kannst du dir zeigen. Rap,
0: den man seinen Eltern <lacht> zeigen kann.
1: Ja, klar, klar, klar. <lacht> auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Aber welche Verbindung hast du dann gerade so zu Frankreich? Also bist du ab und zu auch dort?
1: Ja, ganz klar. Also, also Frankreich ist wirklich 20 Minuten von uns. So ja, meine Eltern ich gehen,
0: sagen, ist ja nicht bei Gehen bis
1: heute da noch einkaufen. Und, ähm, <lacht> ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ich habe da auch noch Freunde. Äh, manche Freunde äh, kommen jetzt wiederum nach Deutschland und machen da ihre Sachen, wie beispielsweise eine Teststation aufmachen. Aber ich <lacht> du bist auch Frankreich, Belgien, so wegen Familie und Freunde. so an sich immer schon oft ja
0: welcher Teil von Frankreich dann also schon eher und Nalsas, Elsass Elsass
1: Elsass weil Elsass Elsass aber so ich habe auch in Paris ähm, Verwandtschaft bis auch Biarritz mhm. äh, kennst ja wo es ist ne ja ich habe da Verwandtschaft so kennst auch wenn dann Leute noch angeheiratet werden und nee, so, auch noch ja. Afrikaner sind da haben wir auch noch viel weitere Familie viel größer und ja
0: aber das ist auch ganz praktisch, ne, wenn man überall so ein bisschen äh, Familie hat, kann man überall mal hingehen. Und ja, ein bisschen, schon, ein das Urlaub Ding ist machen. einfach
1: es ist schon so der Fall, aber wenn du halt mal Zeit für dich haben willst, dann hm. bleibst du schon eher in dem Hotel anstatt, man sagt schon hallo, das musst du man muss schon Hallo sagen, aber mhm. du holst einfach schon mal ein Hotel, damit die dann checken, okay, der will für sich bleiben und so. Aber aus Höflichkeit kommt er her und sagt Familie, Hallo, ja. und so muss es auch sein. Alles klar. Genau.
0: Ja, für die Leute, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, äh, warum du so nah an Frankreich wohnst, ähm, du kommst ja aus Karlsruhe. Genau. In, Im schönen baden <lacht> Ja, ja, ähm,
1: genau.
0: ja, und ich musste heute erstmal gucken, was eigentlich in Karlsruhe so für ein Dialekt äh, gesprochen wird, weil ich ich habe acht Jahre in der Nähe von Stuttgart gewohnt. Okay, man, okay. Genau, also praktisch äh, das feindliche Lager, die schwaben drüben. Und äh, <lacht> genau, äh, Karlsruhe ist ja dann eher so dieses dieses Badische.
1: Genau, <lacht> ich sag das badisch, ja genau. Ja, ich habe auch heute gesehen,
0: es wurde dir äh, dir vorgeworfen, <lacht> dass du Schwäbisch klingst, da musste ich auch sehr lachen.
1: Ich auch, also ganz ehrlich, äh, liebe an Stuttgart, lieber auch an Karlsruhe. Ich bin nicht so einer, das war ich damals nur wirklich, als ich so Fußballer war, also ich habe auch mhm. recht hoch gespielt. Gegen heutige Profis äh, habe ich auch gespielt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wie gesagt, es war halt immer so dieses, als wir gegen VfB gespielt haben, oh okay, jetzt kommen die Schwaben und so, <lacht> haben wir trotzdem aufs Loch bekommen, so weil die einfach krass waren. so. Ähm, aber heute denke ich gar nicht so. Also ich liebe Stuttgart, ist eine schöne Stadt. Ich liebe auch meine Stadt Karlsruhe. Und ja, die sind alle aus Baden-Württemberg. Also von daher ja. bin ich Echt? ganz cool
0: hab's so überlegt, weil du erzählst ja auch sehr viel eben aus aus Karlsruhe, gerade viel von Oberold, was ja so ein bisschen, äh, du sagst ja selber so, Problemviertel auch ist. Und, also ich habe baden-württembergische Städte bisher halt immer nur so, das sind immer so diese schönen Städte und du hast überall <lacht> diesen, so ein bisschen diesen baden-württembergischen ja, Spießertum so. Und voll. das steht ja eigentlich im kompletten Kontrast zu, zu dem, was, ich sage, was du erzählst. Was ich sage
1: aber ist das wirklich
0: in Karlsruhe so, dass da so zwei, zwei Welten praktisch aufeinander ja, treffen? Ja,
1: voll, 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 voll. Und ich denke, es gibt auch in Stuttgart. Ja, ähm, wahrscheinlich. Ich denke, in Stuttgart ist es noch schlimmer, weil in Stuttgart sind die noch oberflächlicher. So. Mhm. Also du, du siehst den Kontrast richtig hart, wenn jemand was hat und jemand der was hat. So. Mhm. Also nichts hat und etwas hat. So, sorry. Ich sag mal so, in, äh, in Karlsruhe haben wir auch, also Geigersberg, da wohnen die ganzen Reichen- oder Musikantenviertel, wo die ganzen Chirurgen und, ähm, keine Ahnung, Kinderärzte wohnen und so, weißt du? Und dann hast du halt im, äh, so Problemviertel wie Oberreuth, da ist alles... Ähm, hingebaut, damit die nicht mehr in die Stadt fahren müssen. so. Hm. Die haben Real, die haben ein Aldi, die haben einen Medienmarkt, die haben eine Werkstatt, die haben einen Waschsalon, die haben einen Burger King, die haben äh, 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 Tipicos. Wirklich, du musst gar nicht mehr rausgehen, um in die Stadt fahren zu müssen. Das heißt, die wollen einfach die Menschen dritter Klasse einfach in der dritten Klasse bleiben lassen. so. Ähm, natürlich gibt es ja auch äh, Reihenhäuser, aber das ist dann noch weiter woanders. Du merkst einfach den Kontrast, wenn du in Oberreuth bist, dass du einfach in einer Sozialwohnung lebst, so, weißt du? Das ist einfach A und O. Du siehst die ganzen Blogs und ähm, du kriegst es auch im weiteren Leben zu tun, wenn du sagst, ja, ich, ich lebe in Oberreuth. Es kommt nicht gut in eine Bewerbung.
0: Mhm.
1: Außer das Äußerliche zeigst nicht so, weißt du? Und dann ist es denen egal, aber wenn du äh, auf jeden Fall hast du schon. Ein paar Schwierigkeiten, wenn du von aus Oberöck kommst, weißt du? Mhm. Und du, du siehst auch wirklich Gestalten, äh, die halt wirklich. Halt Drogenopfer, weißt du? Wirklich so. Also es kann auch gut möglich sein, wenn du mal ganz schnell morgens, um, bevor der Arbeit, schnell noch zum Netto gehen willst, dass du halt voll eine ein Junkie, sie ist halt, weißt hm. du, wo drei Tage in seine Wohnung war und runtergegangen ist, weil einfach eine Suppe kaufen will und die Hose voll geschissen ist. So, weißt <lacht> du das ist total eklig. Also das gibt es überall, aber ich kann euch sagen, egal wie es ausschaut in Baden-Württemberg, wenn es ganz gechillt ausschaut, ähm, es ist nicht so der Fall. Also es, es gibt immer so zwei Seiten in jeder Stadt, sage ich. Egal wie schön sie aussieht.
0: Aber bekommt man dann auch... Ähm Probleme, wenn man als Oberreuter praktisch in die, in die Innenstadt so, und in dieses ganze touri-mäßig Schöne, also so auch in Bezug auf Rassismus zum Beispiel.
1: Geht, doch, also ähm, <lacht> beispielsweise in Oberreuth, du hörst, das sage ich ja voll oft in meinen Songs, ja. du hörst so oft die Sirenen so, weißt du, so auch mhm. bei Wer beispielsweise, bis zum Schlachthof. Schlachthof ist im Osten, das heißt, der ist auf der ganz anderen Seite so von Karlsruhe und man hört es immer noch, weißt du, was mhm. ich meine? Ähm, klar wenn du jetzt wenn ich jetzt beispielsweise in eine in die Stadt gehe meinem Cousin war es so wir waren in der Stadt und wir sind aus äh, Money, äh, Moneygram rausgekommen wir haben geld versch äh, verschickt da kam die polizei ich ich sage es mal ganz vorsichtig racial profiling und meinte auf englisch guten Tag, wir würden gerne ihre Ausweise sehen. Dann oh. wir uns beide angeguckt haben und haben gesagt, Alter, was wollt ihr von uns so? Und mein Cousin ist mit seiner Frau und Kind, er ist nach Oberreuth gezogen, aber in eine normale Ecke, so weißt du, mhm. ich meine? Also, mittlerweile wird alles saniert. Okay, wir geben die Ausweise und dann schauen die direkt so, oh, 76189 Oberreuth, oder? Huh? Mhm. Dann hat man gesagt, ja, und? und? dann, weißt du, du bist direkt in so eine Schublade so reingeschmissen. Das ist krass. Ja.
0: Ja. Passiert ja, du, immer. Du erzählst ja auch in deiner Musik sehr viel, auch so von, von so Alltagsrassismus eben. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie, sagen wir, vor 10, 15 Jahren sch schlimmer war als heute? Oder also dass sich gebessert hat inzwischen? Ähm, Oder ist es vielleicht sogar noch schlimmer geworden heute?
1: Ich sag's dir mal so. Guck mal, als Kind hast du es nicht verstanden, hm. den Alltagsrassismus. Ähm, beziehungsweise als deine Mom, als ich meine Mutter mal unterwegs war und die konnte jetzt dann nicht so gut Deutsch früher. Jetzt kann sie dies ausgelernt, arbeitet, kriegt ihre gute Rente, Gott sei Dank. Ähm, aber vor 15 Jahren war es nicht so. Da war sie mal voll sauer. Dann wolltest du fragen: Mama, was passiert? Mama, was passiert? Die sagt nicht. Weil die ganz genau weiß: Ich lasse also meine Kinder in Ruhe ihre Kindheit leben, bevor sie dann mit den hässlichen Dingen im Leben konfrontiert werden. So. Ich, manche von uns in meiner Familie wurden halt viel früher damit konfrontiert. Ähm. Desto älter, also du gehst dann wirklich irgendwo hin. Ähm, ich habe mir angeeignet, erstmal nichts zu sagen. Du guckst erstmal. Und dann ist es wirklich so vorgekommen, dass du jedes Mal erstmal, oh, ähm, sie sprechen ja aber sehr gut Deutsch. Sind sie hier geboren? Dann denkst du dir, okay, soll ich jetzt weiterreisen oder nicht? <lacht> du sagst einfach, äh, ja, ja, bin ich und gehst so. Dann gibt es auch einmal dieses auf Englisch, ob sie. Ähm, can you understand me, can you hear me, okay, um, where do you live, also wirklich so, ich verstehe auch die Leute so, weißt du, aber ja. man sollte erstmal anfangen mit dem, hey, verstehst du mich und, also es kam auch wirklich so, dass ich mit ähm, Polizisten Diskussionen hatte, dass ich nichts gesagt habe und am Ende einen perfekten deutschen Satz rausgebracht habe, was ihn so in Verlegenheit gebracht hat, dass er einfach meinen Ausweis gegeben hat, gesagt, okay, so, er, er, hat, er hätte sich sonst schlecht gefühlt, sage ich ja. mal. So. Mhm. Und das kriegst du auch, also auch in im Kiosk oder in einem Laden, Supermarkt beispielsweise, wenn der wenn der äh, Ladendetektiv dir so weit hinterherläuft, dass du einfach merkst: ey, okay, was soll der Scheiß? Ich gab so oft so dieses, ähm, ich weiß es nicht, auch bei Jugendlichen, die jetzt ein bisschen, sage ich mal, für intimere Dinge halt Dinge kaufen, beispielsweise zum gegen Verschlechtsverkehr, muss ich jetzt nicht sagen, wird man halt befolgt, also richtig gefolgt, dass äh, denen es schon äh, unverschämlich ist, so. und, weißt du? Und mhm. dann drehen sie sich um und sagen, ich bezahle es doch. Und dann dreht die Person sich plötzlich um und geht eine andere Richtung, so. weißt du, was ich meine? Obwohl der andere, weil ich mal, mit einem blonden Haar vielleicht was geklaut hat und vorbeiläuft, weißt du? Mhm. Das ist halt so ein Ding, ich, bin, ich wurde sehr oft schon mit Rassismus konfrontiert. Sehr hart, also es ist schon krass, muss ich ehrlich sagen, Mann. Aber ja, ich bin schon dagegen abgehärtet. Ich könnte dir Stories erzählen, glaubt mir, aber dafür sind wir ja nicht hier.
0: Ja, ich denke mir halt immer so, gerade mit dieser ganzen Black Lives Matters Bewegung und so, dass es ja. das doch eigentlich inzwischen, also zumindest, gut, vielleicht ist auch langsam einfach die jüngere Generation vielleicht, die nachkommt. Aber eigentlich müsste es doch langsam so ein bisschen... Den köpfen angekommen sein, so dass man vielleicht nicht die Haare von einfach einfach irgendwie Haare anfasst ja, oder so. Ja,
1: sagen? das konnte ich dir auch damals erzählen. Da ich, oh, guck mal, der hat doch scharf auf dem Kopf und so ein Scheiß, weißt du? Uf. Ja, das war damals. Damals war ich gelacht oh, ja. und so. Ha, okay. So, das war mir auch scheißegal. Weil ich war mal so ein Kind. Ich hatte keine Rasters. Mein Vater hm. hat mir die Glatze geschnitten, so, weißt du? Also ich wusste schon nach vier Wochen kommt ein neues Haar so. Um aber ich es irgendwie verstehen einerseits wollen die auch wissen warum ist er so aber andererseits können sie nicht wissen sie nicht wie sie rangehen an ein paar sachen mhm. okay man sollte nicht übertreiben es sind Kinder ich, ich stand auch mal in der Bahn und da war eine nette Frau mit ihrem Kind und das Kind hat gesagt gefragt Mama warum ist der Mann schwarz so was soll die antworten so weißt du die kann ja. ich sagen ja aufgrund dein, seines Melanins und so ist halt mhm. so aber die kann nicht da antworten so verstehe ich bei manchen kleinen verstehe ich es, ich höre da weg wird auch fast, fast jeder Schwarze so reagieren. Aber wenn du erwachsen bist, die Geschichte kennst und einfach nicht haben kannst, dass ich in, in Deutschland lebe, dann bist du ein Rassist. Punkt. Dann, dann kannst du nicht sagen, ah ja, der hat sich ja gut eingelebt bei uns so. Warum sagst du sowas? Ich wohne hier schon seit wie? Ich bin hier geboren. Mhm. Weißt Oder, ähm, ich war, nette, nette, nette äh, geile Sache. Ein Kollege, der ist Iraner. Er, hat, er wollte sich impfen lassen und er hat, er hat ein Video gemacht, er wurde angegangen von einer Familie, deutschen Familie, ähm, wo die Frau gemeint hat, ach du, wie du aussiehst, da bringt auch dein Pass nichts, du bist kein Deutscher, du bist nur auf Papier ein Deutscher, du bist so nicht und so. Also richtig asozial, also ekelhaft, Sachen hat man schon mitbekommen, aber das ganggeblich gang so, weißt du, immer, oder der arbeitet, mein Kollege arbeitet bei, bei der Deutschen Bahn, der geht mit der Firma irgendwo weg, da wird kontrolliert der, <lacht> weil er Ausländer ist, und dann ja. nach der Chef, da ist der Chef durchgedreht, hat gesagt, ey, der gehört zu mir und so, bla, schauen Sie mal von der Deutschen Bahn, er kann durch ganz Deutschland kostenlos fahren, wenn er will, was machen Sie so, krass. Ja.
0: aber also. cool, dass es dann, dass dann solche Leute gibt und ähm, da so ein bisschen unterstützen ähm, aber ich wollte nochmal zurück, äh, ein bisschen ja. zu, zu Karlsruhe. Ja. Und ich habe nämlich so ein bisschen geguckt, wen es so in Karlsruhe mhm. gibt. Und klar, auf jeden Fall als erstes so ein bisschen Haze. Äh, ähm, der ist einem natürlich direkt in den Kopf gekommen, mhm. du, aber ansonsten kenne ich gar e nicht so wirklich.
1: Arabi e gibt's.
0: Okay, aber. Der ist bei
1: es, Azad gesigned, ja.
0: Ah, es gibt yeah. nicht so, so eine krasse oder gibt es so eine krasse Szene in, in Karlsruhe.
1: Boah, also. Gott sei Dank kommen die jetzt alle. Ja. Ähm, der gute Kollege, seinen Namen erwähne ich jetzt nicht, ähm, hat es schon vorgemacht. Kamen andere Rapper, ich beispielsweise, Arabi Schote, falls sie mhm. noch was sagt. Ist auch aus Karlsruhe, aber ich denke, da macht es sein Ding. Äh, jetzt kommen die jüngeren Rapper und äh, arbeiten noch, bringen auch gute Sachen. Also. Es kommt langsam, so, weißt du? Ich kann jetzt mhm. nicht sagen, der, der, der Newcomer wird auf jeden Fall reisen aus Karlsruhe. Ich gönne es allen, so. Mhm. Aber, ja. Es werden schon auf jeden Fall Newcomer kommen, so. ich wäre ungerecht, wenn ich jetzt äh, die Newcomer-Namen jetzt erzähle und ich paar vergesse, das, das wäre nicht gerecht, weißt du? Mhm.
0: Aber ist es auch so, dass man dann irgendwie so als Karlsruhe auch zusammenhält und man sich irgendwie gegenseitig unterstützt halt und ähm, einfach so ein bisschen so eine gemeinsame Community aufbaut? Oder gibt es das noch nicht so?
1: Ähm, da bin ich ganz vorsichtig. Also ich sag's mal so, es gibt eine, aber naja nicht jeder ist bereit dazu, weißt du, also mhm. mir ist egal, ich, ich mache auch eine Release-Party, kommen auch natürlich Leute aus NRW und so, aber ich lasse auch ein, zwei Leute äh, Newcomers aus Karlsruhe auf jeden Fall spielen, so, weißt du, ähm, ich mache da nicht die Tür zu und äh, andere Veranstalter tun auch immer ähm, andere Newcomer auch pushen, teilen, weißt du. Mhm. Ich denke, das ist schon auch da. Also ich bin auch kein Hater, wo sagt, nee, äh, teile ich nicht. Wenn feier, ich es feiere, dann teile ich es auf jeden Fall. Und vor allem, wenn du auch nach Karlsruhe kommst, ist es doch gut. Ähm, ich bin da offen. Also ich beobachte nicht, was die anderen da machen so. Aber ich denke, bei uns äh, sollte man schon sagen so, also ja, das ist in Karlsruhe sollte man pushen. Das machen auch viele. Aber ich kann jetzt persönlich jetzt nicht sagen, oh, ja, die und die haben nicht den und den gepusht. So, weißt du? Hm.
0: Okay. Ja, kommen wir erstmal jetzt zu deinem bald anstehenden Release, weil bald kommt deine äh, die letzte. EP. Renoir. Genau. <lacht> ja, Jean genau. Renoir. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, und du hattest ja 2018, 2019 die zwei Alben Je Uly Ulysse und Passions.
1: Genau. Und seitdem
0: sind ja nur noch Singles und EPs rausgekommen.
1: Genau, genau. Und
0: ich habe ist das so ein bisschen so eine Anpassung an dieses ganze Logarithmus-Dings, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt erstmal erst keine Alben, sondern lieber, lieber kleinere Veröffentlichungen und dafür öfter?
1: Krass. Also um dich zu korrigieren, das waren ja. zwei Mixtapes. Das waren zwei Mixtapes. Das okay. war, noch, das war okay. Also, aber Alles ich es cool, ich, ich fühle mich echt gerührt, so wenn du sagst. Es ist, ist für dich ein Album, dann ist geil, so weißt du? Dann habe ich auf jeden Fall was geschaffen. So. <lacht> ähm, aber danach wollte ich einfach ich mal so hatte schon,
0: hatte schon Albumcharakter.
1: Geil. Bisschen. Also, ja. das freut mich sehr. Also, ich habe immer gesagt, okay, ich mache ein Mixtape. Ähm, <lacht> aber, um auf deine Frage zurückzugreifen, mhm. ich wollte einfach mal so kleine Projekte machen, so einfach kleine EPs. Ich wollte schon immer EPs machen. Mhm. Wir haben angefangen mit der Corner-EP. Und dann ging es los mit ähm, Tu Urien und danach Melancholie und jetzt kommt die Jeune Renoir EP. Ich muss dazu jetzt sagen, ähm, Tu Melancholie und Jeune Renoir EP, das ist eine Trilogie. Mhm. Also das ist wirklich dann, das sind einfach Songs in verschiedenen EPs halt zusammen collected und hat aber trotzdem einen roten Faden. Also du, du hörst eine Story raus. Das wollte eine, eine ich, gerade raus. <lacht> <lacht> das ich gerade fragen. Ja. Das wollte ich gerade,
0: darauf wollte ich hinaus.
1: <lacht> Dankeschön. Und ich wollte mich da nicht anpassen mit den Algorithmen oder so. Mhm. Ich habe auch so mit Universal bzw. Walk This Way auch äh, gesprochen. Die haben auch gesagt, ey, komm, wir machen jetzt äh, EPs. Und es wird, glaube ich, rüber gut kommen. Und, aber mit einem roten Faden so, weißt du. Und mhm. den haben wir Gott sei Dank auch erschaffen.
0: Ja, ähm, genau. Deine, dein neue EP, Schön Renoir, ist der letzte Teil. Das heißt, es genau. schließt das Ganze so, so ein bisschen ab. Was, um was ging es bei deinem Projekt, so grob gesagt? So, wenn du so, so ein... Was, was war der rote Faden?
1: Der rote Faden war einfach jetzt, ähm, wie du am Anfang gefragt hast, die Odyssee. Weißt du? Mhm. So. Wenn du jetzt von Anfang an siehst, wie habe ich mich vorgestellt, Je suis release, das heißt auf Deutsch ich bin release. Mhm. Zweite Mixtape, also äh, Passion heißt ähm, Patience, also Geduld, Geduldsamkeit. Dann kam Corner EP, so da hast du gemerkt, okay, ähm, erzählt mehr mehr aus sich heraus. Jetzt kommen wir jetzt zu, zu den drei Projekten, zu den drei EPs. Tu Urien heißt so gut auf Deutsch übersetzt alles oder nichts. Ähm, warum? Das war einfach, jetzt hast du die Steps gesehen. Okay, der hat jetzt bis zum Major geschafft und erzählt jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher, ähm, wie er dazu kam, was er daraus gelernt hat und was er repräsentiert beim ersten Teil. Für mich ähm, gelernt, featuring Sugar MFK, hat man auf jeden Fall erzählt, was du aus den ganzen Schritten ähm, äh, behalten hast. Mhm. Dann hast du 761, dann hast du äh, 99 Cent, wo dann ein Felix Lobrecht am Anfang was sagt.
0: Ja, stimmt. Und
1: das ist eine kleine Hommage an meine an meine Geschichte, an meine Mutter, so weißt du, die jetzt mhm. nicht, mein Vater war auch, da, also, war auch da, aber es war nicht viel da, weißt du, was ich meine? Mhm. Und hat es mir einfach 99 Cent, die hat mir einen Block gegeben, so, damit ich einfach schreiben konnte. Ich habe den so genervt und es hat mir letztendlich dazu ge geholfen, dass ich mich so entfalten konnte, so, bis unten, tu, Uria. Uh, ja. da kommen mir, äh, was alles oder nichts bedeutet, wo ich dann auch sage, ähm, ähm, dass man wirklich ähm, keinen Plan B hatte, so. Du wolltest es unbedingt machen, du hast andere Sachen ignoriert, schleifen lassen, um dein Ziel zu erreichen. Kommen wir nun zum Zwe zur zweiten EP. Melancholie. Muss ich nicht erklären, was es bedeutet. So. Aber Melanch ganz,
0: ganz kurz ja. da, Das ist der einzige deutsche Titel, ne? Also alles andere sind ja, ja. Alles, sind ja alles französische ja. Titel und das ist das ist ja der einzige deutsche Titel. Und ich hatte auch das Gefühl, es war so ein, so ein bisschen so ein Abschnitt, wo du auch mehr persönliche Sachen auch erzählst. Genau. Hast. Ergibt ja auch Sinn mit dem Titel, ne? <lacht> ähm, <lacht> Nignal. Äh, aber das fand ich ganz spannend, dass das praktisch so, so, so dieser, dieser Mittelteil jetzt, wenn wir das in der Trilogie betrachten, dieser, ja. dieser Mittelteil so praktisch dieses ähm, eher Persönliche und vielleicht auch Direktere so ein bisschen ist.
1: Voll, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt noch mit einer Schippe äh, persönlicher geworden. Melancholie, äh, also das müssen wir jetzt nicht erklären, was es ist. Damit wollte ich halt sagen jetzt im zweiten Teil, jetzt bist mhm. du angekommen. Hast du habe ich da schon an den Song Odyssee. Ähm, sie legten Steine auf meinem Weg. Also du musstest dann wirklich also gedacht hast, okay, geil. Am Anfang hast du gestartet mit vollen vielen Homies und jetzt wo du jetzt angekommen bist bei dem Major Vertrag und jetzt mit den großen Musik zu machen, merkst du mehr und mehr, wer deine echten Freunde sind. Also viele Leute konnten es nicht mit sich vereinbaren, dass es so gekommen ist. Also sie konnten es nicht realisieren und haben sich von, von selbst so entfernt, sage ich mal. Aber das macht ich ja nicht glücklich. Ich war immer so ein Kerl, wo ähm, mit vielen Freunden unterwegs war, weißt du. Ich habe die gebraucht, weißt du. Wir waren füreinander da und das äh, ging, geht jetzt nicht. Was ich auch akzeptieren muss. Dass jeder arbeitet, jeder seine Familie wo man gründet so, da kannst du nicht erwarten, dass man zu 20 nach Berlin fahrt und, und drei Tage Spaß hat so, weißt du? Mhm. Natürlich, aber es wird halt viel weniger auch, was ich für mich eingeschätzt habe und ähm, das, da hast du auch dieses Beispiel auch mit dem Titelsong, so, wo du sagst, ich sehe Geister, also dieses, ich meine jetzt nicht Geister, uh, du bist verrückt geworden, sondern du siehst Geister, also Leute sind besessen darauf, dir was Schlechtes zu tun. So, die Leute sind, ähm, die sehen nicht einfach äh, den Progress, also de, de, deine, deine Evolutions, so. weißt du, was ich meine? Die wollen nur das Schlechte. So, Mein Name wird größer, aus dem Reim, Reim wird ein Batzen, so. weißt du, was ich meine? So, Auf einmal mhm. kommen Gelder, so, was jetzt noch nicht so krass ist, aber für andere, die konnten sich nicht damit vereinbaren. Damit wollte ich sagen, bei Melancholie, dann auch den Prozess, gibt's auch einen Song, wie ich einfach sage, äh, vor vier Jahren war es jetzt anders wie jetzt, so weißt du? Ähm, was konnte ich auch noch sagen? Fies, genau. Du hast dich dann ja auch ein äh, bisschen verändert. Ich war natürlich, weiß nicht der, der liebste Kerl so, aber du wurdest dann kälter, also fies. Hört man mhm. auch raus. Ähm, ja, da habe ich schon ein paar persönliche Dinge auf jeden Fall aufgelistet, Mann. Und es ist mir Gott sei Dank gut gelungen, meiner Meinung nach.
0: Auf ja, jeden. Ja. Total. Danke. Ja, die erste Single ist ja auch schon draußen von Jean Renoir. Und zwar genau. die mit ähm, Megalo.
1: Ja, Mann. Alltag
0: heißt das, äh, heißt das gute Stück. Mhm. Und es sind generell noch ein paar sehr interessante Features auf der EP. <lacht> Wir dürfen nicht ja. äh, noch nicht äh, verraten, wer genau ja, das ja, ist. Voll. Aber ich sag mal so, wer dein Instagram-Account so ein bisschen... Verfolgt, der hat vielleicht schon die eine oder andere Ahnung, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich durfte natürlich schon, schon reinhören und ich kann sagen, es sind Bombenfeatures und bomben Bombentracks auf jeden Fall. Dankeschön,
1: Dankeschön, Dankeschön, dass du es mir sagst. Und du kannst ruhig ehrlich sein zu mir. Ähm ja, also ganz ehrlich, es sind die letzte EP hat, hat die zwei EPs wirklich nochmal vergessen lassen. Das war auch mein Ziel. Da hast du auch wirklich so geschaut, okay, bam. So bist du jetzt und ich, so wird es jetzt nun starten, so weißt du? Punkt mhm. aus, du hast draus gelernt, du hast ähm, deine Stadt repräsentiert, du hast äh, deine Kopfgedanken so äh, mal veröffentlicht, sage ich mal. Ähm, den Song mit äh, Megalo. Das war für mich so, okay. Megalo habe ich gehört, da war ich 16, 15, 14. Aber es war schon mhm. ein Ritterschlag, muss ich ehrlich sagen. Ich war auch sehr nervös. Aber ich kannte den, ihn auch davor, habe ich ihn schon kennengelernt gehabt. Als ich schon meine Mixtapes erstmal gemacht habe. So, deshalb. Aber ja, die Zeit hat es halt nun gegeben, dass man dann zusammen einen Song machen konnte. Alltag. Ich finde auch, was wir auch vorhin besprochen haben: Alltagsrassismus mhm. ähm, oder Alltagsprobleme, beispielsweise. Ähm, ja, was auch fast jeden, also Ausländer passiert ist, sorry, ähm, dass zum Beispiel der Onkel abgeschoben worden ist, So weißt du, er ist mhm. nicht auch flussig, sondern ja. ist ähm, auf Ernst Ernst, er hat sich gerade hier eingelebt, aber in den sieben Jahren ähm, konnte er keine Ehe schließen, kein Kind gemacht und tschüss, wieder vorbei, So also muss wieder von Null am Fang drüben. Und macht auch viel mit Kindern so, weißt du? Ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Ein Onkel oder mehrere Onkels von mir wurden schon abgeschoben. Und es hat auch äh, Der eine war krank sogar, ist dann in Afrika gestorben. So weißt du? so war es vorbei. Okay, krass. Nicht, nicht gute Arzneimittel. Ähm, und ja, das wollte ich auch mal so sagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, da, und dann siehst du doch deine Mom, also dein Vater so. Die haben keinen gut bezahlten Job, vielleicht keine Ausbildung oder so. Gehen für 1,4 in den Rücken, weißt du, arbeiten, so, Chromarbeiten. Und die müssen aber, weil die auch Fixkosten haben, so. Schlecht bezahlter Job, trotzdem pünktlich vor der Schicht. Und ich finde, der Megalo hat das mit einem Reim <lacht> alles erzählt. So, von, von was du die Finger lassen sollst, äh, warum du weitermachen sollst, mhm. weshalb es so ist. Was man daran ändern kann, also boah, krass, krass, ich versprachlos, wirklich.
0: Ein krasser Künstler auf jeden Fall. Ja, safe. Wie sieht denn sonst so ähm, die, die Produktion eigentlich aus? Also ich weiß gar nicht, wer hat denn jetzt die EP äh, so produziert? Also auf dem letzten mal auf jeden Fall Classic der Dicke und ja. anderen, ne? Und das Sash. Ja, ja. Ja. Äh, wer, wer ist diesmal für den geilen oh. Sound zuständig?
1: <lacht> Dankeschön für die Props. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich weiß, dass, ah, das ist auch, äh, aus Karlsruhe muss ich auch pushen, MK Beats, okay. der, äh, der hat in meiner Welt produziert, also das war der einzige äh, Drill-Song, mhm. aber das ist so ein Künstler, dem pushe ich beispielsweise, wenn wir auch auf ein Thema zurückkommen. So. Ich pushe gerne auch Produzenten, weil ich finde, die kriegen nicht das, was sie eigentlich verdienen, so, die Aufmerksamkeit. Das ist richtig,
0: ja, das stimmt.
1: Und da pushe ich mein Homie auch. Ich gehe auch danach nach dem Interview zu ihm. Also <lacht> kann ich im guten ja, Gewissen sagen, Bro, ich hab dich erwähnt. schöne Krise. <lacht> nice. <lacht> ähm, dann hat auf jeden Fall Das Sesh. Ähm, ich denke, wir arbeiten immer seit... Karlsruhe, was geht ab? Also seit Kafka mhm. ähm, hat auch wieder im neuen mitgewirkt. Shutdown Beats, ähm, der ist äh, auch bei Savage gesigned. Ja, ne?
0: okay.
1: Ja, da macht Beats ein kranker Produzent, hat auch für Olex und Cool Savage und wirklich guten Rapper so aus der Szene was gemacht. Gott sei Dank bin ich im guten Kontakt. Wir sind Freunde, ja, lachen viel, arbeiten auch konsequent. Ähm, dann hat noch. Ähm, Wer hat mitgewirkt? Ähm, genau. Ein, ein Produzenten aus Nordrhein-Westfalen, sein Name liegt mir gerade schwer auf der Zunge. Äh, oh. Warte, ein Moment. Das wäre jetzt nicht, das wäre jetzt nicht, äh, Mr. G's, sorry, Mr. G's heißt er. Boah, <lacht> sorry, ja, tut mir leid. Auch einen kranken, kranken Beat ähm, mhm. gebastelt für. Ein gewisses Feature. Ja, ah, okay, okay, okay. I see. Ja, ja, voll.
0: I see. Ja, also wie gesagt, ich fand, fand die Produktion äh, richtig, richtig krass. Die geht super heftig. Ähm, war auch gleich äh, zu meinem Kumpel ich so, ey, du kannst sie noch nicht hören, aber Alter, das ist, du wirst die EP lieben. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, voll. Aber ich finde das auch ganz interessant, weil ich hatte das Gefühl, in letzter Zeit kam auch immer mehr so Rapper. Producer-Duos so ein bisschen. Also, wir haben halt ja. hier zum einen natürlich äh, Kimo von Vater Frank ja. ähm, oder auch ein bisschen andere Richtungen, Gold, Gold Roger und Dienst und Schulter, wo äh. ich finde, dass das passt immer. Also, man merkt einfach, das gehört zusammen so ein bisschen. Ja, ähm, aber ich finde es auch ganz spannend, wenn man sagt, okay, ich hole mir viel Verschiedenes rein. Ähm, ist, ist dir das auch wichtig, dass du immer so ein bisschen neuen Input bekommst, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, also dass so kein Stillstand entsteht dabei?
1: Oh, gute Frage. Also ich hatte noch nie so einen Hausproduzent, ja. um ehrlich zu sein. Ähm, und damals so, also als noch nicht Ulyss war. Mhm. Also da habe ich auch viele Produzenten, gute Produzenten aus Karlsruhe geschrieben, die mich alle ignoriert. Seitdem ja. habe ich mir versprochen, du, äh, ich bin offen auf jeden Fall, wenn mich andere Produzenten höflich fragen, hey, kannst du mal reinhören? Ich denke, du würd, könntest drauf passen, dann mache ich das. Und ähm, beispielsweise auch ähm, mein ähm, Toningenieur, Sansimo aus Wien, schöne Grüße. So habe ich ihn auch kennengelernt. Ich war mit meiner Frau, habe Urlaub gemacht. Auf einmal hat er mir geschrieben, so, äh, Bro, ich habe gesehen, du bist in Wien, komm doch vorbei und so, hast du Texte? Oh, nice. Und, ja, Mann, da habe ich schon meine IP meine auch aufgenommen, weißt du? In Wien. <lacht> Im Urlaub. Und nice. Ja, ja, im Urlaub. Und okay. äh, so, so, so kann man auch äh, Kontakte knüpfen. Ich meine, wenn du jetzt einen hast, wie bei OG Kimo und Funkvater Frank. Die kennen sich schon seit so 14 sind und so, weißt du? Die mhm. sind ja erwachsen. Und das passt auch voll gut. Also das passt. Oder auch bei Gold Roger. Ich kenne persönlich nicht. Aber ich denke, das ist genau dasselbe.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, aber also ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, genau, also wir sind jetzt mehr oder weniger am Ende angekommen bei deiner Trilogie. Mhm. Und also so die Odyssee ist jetzt vielleicht zumindest äh, in dieser Trilogie so ein bisschen beendet.
1: Wie geht's denn jetzt <lacht>
0: weiter? Also ist es, äh, ist es gibt schon Pläne. Kommt vielleicht, ja. kommt vielleicht tatsächlich ein, ein richtiges Album?
1: <lacht> genau, da kommt ein richtiges Album auf euch zu. Ich arbeite jetzt dran. Das ist mein allererstes Album. Und ja, da werde ich auf jeden Fall Ulysse äh, von der feinsten äh, Seite mal präsentieren. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall ganz gut. Ähm, wir, 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 besprechen schon mal alles. Ich mache mir auch schon mal Gedanken, wie, wie der Titel sein sollte und ähm, wie es alles aufgebaut werden soll. Also ich mache mir schon krasse Gedanken so und da ist es mir auch wirklich egal, weil ein Oji Keymods auch bewiesen, man kann ein rundes Album machen, man muss nicht alles sing immer Singles rausbringen, um was Gutes rauszubringen. Also es ist da, man muss da halt nur gut umsetzen, so, weißt du?
0: Ja, ich fand es auch äh, spannend, dass gerade dieses, dieses OG-Kimo-Album, das ist ja total durch die Decke Also das fanden ja, ja alle ja. gut. Also ich glaube, es gab niemanden, der gesagt hat, okay, das ist irgendwie nicht gut gewesen. Sondern es war, war ja echt, bei uns in den Kommentaren stand überall Album des Jahres und was weiß ich. Also es wurde ja. extrem gehypt und das für eine Zeit, wo ja sonst wirklich eigentlich mehr so Singles und so, wo du ja kaum mehr mit, Album, mit Alben irgendwie ähm, mhm. den Nerv der Zeit treffen kannst. Und deswegen, mhm. ich fand das sehr spannend. Und ja, wie du schon sagst, es zeigt auf jeden Fall, dass das es noch funktioniert.
1: Voll. Und Respekt an meinem großen Bro, OG Kimo so. Ähm, der, ich habe schon damals gesagt, Mann. <lacht> <lacht> ich habe schon damals gesagt, der kommt groß raus und ich bin sehr stolz auf ihn, wirklich. Ähm, aber sein Album, Mann beißt Hund, hat wirklich gezeigt, wenn du dir Zeit lässt und mhm. wirklich ich sag mal so ein Hörbuch macht, das ist ein Album, das kannst du am Stück hören. Das, mhm. das hat, es hat Sinn. Von mhm. vorne bis hinten hat Sinn so. Das ist krass. So was willst du auch hören? Und er hat die Thematik, er hat die Rap-Skills und es macht die Beats sind geisteskrank so. Funkvater Frank, das passt einfach, weißt du? Ich denke, die 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 werden noch ein, ein krasses Krassere Alben schreiben auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall auch auf die Eins gehen. Das sage ich euch jetzt im Ansatz. Ja, safe. Safe, ja. safe, 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 safe. Ich habe noch
0: eine letzte Frage an dich. Und ja. zwar: Hast du vielleicht einen Tipp für, für junge Rapper da draußen oder so? Oder irg irg irgendwas, was du vielleicht gerne damals gewusst hättest, als du angefangen hast, ähm, was du gerne, genau, einfach im Vorhinein gewusst hättest? So.
1: Coole Frage, natürlich. Die kann ich dir auch beantworten. Ähm. Ich wusste damals nicht, was es heißt äh, Mission und Master, ich wusste es nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich wusste es ja. nicht. Ich habe ehrlich gedacht, okay, ich gehe rein in die Boof, fertig, der Schnippel dran und dann habe ich den Song. Zweitens, jeder Newcomer sollte nicht erwarten, dass es von heute auf morgen äh, Platz. Es kann sein, dass du Glück hast, aber es kann sein, dass einfach das das war einfach deine Zeit, wie bei einem Pascha, nimm so, das mhm. einfach Shababs botten, es war geisteskrank. Und man hat auch gesehen, der Kerl hat einfach Potenzial an sich. Das war halt deine Zeit, so, weißt du? Ähm, du man sollte auch nicht jeden Song betiteln, als wäre so, als wäre es so der, das ist Nummer 1 Charts Platzierung, so, weißt du? Jeder Song heißt auch Verbesserung. Ähm, man sollte geduldig sein, würde ich damit sagen. Um, man sollte sich Tipps von älteren Leuten, beziehungsweise von Leuten, die im Biss sind und Erfahrung haben, annehmen, weil die sehen schon, was du vorhast und geben dir nur so einen kleinen richtungsschubs Also hm. Was gibt's noch? Um, sei nicht <lacht> sauer, wenn deine eigene Stadt dich nicht supportet, so. Das Ding ist immer, und es ist wirklich so, deine eigene Stadt kommt erst als letztes. So, Das darf man nicht vergessen. Und, und man sollte nicht sauer darüber sein. Das war es von mir. Also dazu sage ich nichts mehr. Ich könnte ihnen eine Menge sagen, aber ich denke, wir belasten es so, weil es reicht schon.
0: Ja, das waren noch schöne Worte zum Abschluss, finde ich. <lacht> es war mir eine große Ehre, dass du da warst. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, und damit äh, verabschieden wir uns.
1: Macht's gut. Macht's gut, Backspin, und schöne Grüße gehen Richtung Hamburg aus dem Süden.